0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Sou muito grato a Deus pelo privilégio e pela oportunidade desta noite de trazer a Palavra de Deus ao coração de vocês. Eu sou muito grato a Deus. Porque um dia ele me chamou, pela sua graça, para o ministério pastoral, para o ministério da palavra. Eu sou muito grato a Deus pela igreja a qual eu pastorei. Eu sou muito grato a Deus pela liderança desta igreja. Eu sou muito grato a Deus pelos pastores que esta igreja tem. Amados irmãos, Nesta noite eu gostaria que você fizesse desse culto, o culto da gratidão. Que você fizesse de um momento como esse, um altar de gratidão na tua vida. Eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que estão aqui nos servindo diariamente. Eu sou muito grato a Deus por tudo aquilo que eu tenho vivido juntamente com cada um de vocês nesta igreja. E eu gostaria de falar hoje sobre um altar de gratidão. E por tantas coisas, eu sou grato a esse Deus. E como eu falei para vocês, eu sou grato por colegas que estão sempre à disposição de caminhar conosco e de nos servir nesse tempo. Você... Tem gratidão ou um coração agradecido? Você tem gratidão ou um coração agradecido? Vamos orar? Querido Deus, nosso bondoso Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer por esta noite que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigado, Pai, porque cremos que esta noite... Na vida da Tua igreja é uma noite especial. Obrigado por tudo aquilo, Pai, que nós já pudemos viver neste local. Obrigado, ao Senhor, pela comunhão gostosa com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque nesse tempo temos ouvido a voz do Senhor através da ministração da Tua Palavra. E nesta noite, Pai, mais uma vez, como o Senhor sempre tem feito deste púlpito, nós oramos para que o Senhor fale ao nosso coração, fale ao coração do Teu povo, da Tua igreja. Senhor Deus, queremos caminhar pela Tua palavra, examinando a Tua palavra, no poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nos conduza nesse momento. Fala ao nosso coração, ó Deus, de uma maneira especial. Que seja o Senhor falando através da minha vida e ministrando no poder do teu Espírito Santo e que através da pregação desta mensagem, da tua palavra, o teu povo a Deus seja edificado, a tua igreja seja edificada e o teu nome glorificado. Senhor Deus, nos abençoa nessa noite e nós seguiremos te louvando, te adorando, glorificando o teu santo nome e te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por essa noite. Obrigado mais uma vez pela tua doce e sublime voz ao nosso coração. E nós oramos, entregamos este momento aos teus cuidados e oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de examinar a palavra de Deus em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. O texto é esse, o texto da nossa mensagem, eu vou pedir para os nossos irmãos lá do multimídia projetar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. É um texto muito conhecido, eu creio que você conhece esse texto de cor, Algumas traduções diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus Pai em Cristo Jesus para convosco. A versão que nós temos ali no telão, é a NVI, que diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos repetir comigo? Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Foi Marco Túlio Cícero, um político da República Romana, que disse que a gratidão não só é a maior das virtudes... Mas Cícero disse que a gratidão, ela é a mãe, ela é a origem de todas as outras virtudes. Neste mês 100%, nós estamos falando a respeito de altares. Erguer altares. Hoje pela manhã nós tivemos o tema Erga um altar na família. A palavra altar para um contexto nosso, um contexto neotestamentário, significa lugar de sacrifício também. Para o crente, altar é muito mais do que um lugar de sacrifício. Para nós, desse tempo presente, a era da igreja, altar significa atitude. E é interessante que a Bíblia vai nos ensinar a respeito dessa atitude, em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando Paulo diz que o altar agora é o nosso coração, a nossa vontade, o nosso desejo, todo o nosso ser. Paulo diz que a nossa vida, em Romanos capítulo 12, versículo 2, deve ser oferecida a Deus como sacrifício vivo como sacrifício santo, como sacrifício agradável a Deus nós estamos falando de fato sim, nesse mês 100% a respeito de erguer altares e nesta noite eu gostaria de falar a respeito de um altar de gratidão olhando lá para o antigo testamento, lembrando do altar de Noé mas falando um pouco a respeito dessa gratidão, olhando para o apóstolo Paulo, falando a igreja de Tessalônica e falando a igreja de Cristo Jesus de todos os tempos e de todas as épocas. Mas talvez você esteja se perguntando, o que é que significa erguer um altar, pastor? Nesse tempo presente, nesta era onde... Nós estamos na nova aliança. O que é que significa para o pastor o que é erguer um altar? Eu vejo que para nós hoje, erguer um altar é ter um marco, é fazer um memorial como lembrança da intervenção de Deus em nossas vidas. E este marco, este memorial... Ele pode ser, por exemplo, uma frase, ele pode ser um objeto, esse altar pode ser um nome, por que não? Pode ser um cartão, como o cartão que o nosso pastor, o nosso líder, ganhou nesta noite, por conta do aniversário dele. Esse altar pode ser, por exemplo, um quadro, esse altar, por exemplo, como um memorial pode ser uma passagem bíblica. Eu tenho um memorial, por exemplo, que norteia todo o meu ministério pastoral e toda a minha vida, que é aquela palavra que Deus traz para Josué. Quando ele diz para Josué, ele não temer, porque ele precisava ser forte e corajoso, porque Deus nunca o deixaria, e jamais o desampararia eu tenho alguns altares de gratidão na minha vida eu não sei se você tem altares de gratidão na sua vida mas nessa noite permitam-me citar pelo menos dois desses altares de gratidão que eu tenho na minha vida e um altar de gratidão que eu tenho na minha vida se chama Lúcia e Lúcia é a minha irmã primogênita, é a minha irmã mais velha. E todas as vezes que me vem à mente e eu vejo a Lucy, eu vejo a Lucy como um memorial de gratidão na minha vida. Porque quando eu tinha 17 anos, eu saí do interior, uma cidade bem pequena, no interior da Bahia, e eu fui para a segunda maior cidade da Bahia, que é Vitória da Conquista. E ali, durante um período de dois anos da minha vida, a minha irmã Lúcia, ela bancou todos os meus estudos, hotel, alimentação, transporte, vestuário, e tudo que eu precisava durante aqueles dois anos, dos últimos anos do ensino médio. A Lúcia, a minha irmã primogênita, é um memorial, é um marco, é um altar, um altar de gratidão na minha vida. Mas eu tenho um segundo altar de gratidão na minha vida. E o segundo altar de gratidão na minha vida, na verdade, eu creio que é uma marca, é uma lesão que Deus permitiu que fosse feito durante procedimentos cirúrgicos. No ano de 2014 eu passei por várias cirurgias na boca, no maxilar. E durante aqueles procedimentos cirúrgicos, houve uma lesão no nervo. E desde então, essa lesão continua aqui. E quando houve aquela lesão, parece que como que uma voz do Espírito Santo de Deus falando ao meu coração... Essa lesão será uma marca, será um memorial na tua vida para mostrar o cuidado de Deus num momento como esse da tua vida. Amados, eu não tinha nenhuma condição de pagar aquela série de cirurgias que eu fiz do ano de 2014 até o ano de 2017. Se fosse colocar na moeda dos dias atuais... Eu creio que eu gastaria, pelo menos aí, naquelas cirurgias, uns 70, 80 mil reais. E Deus permitiu que aquele homem de um coração tão grande, fizesse todas aquelas cirurgias e me cobrasse apenas o um material cirúrgico. 10% de tudo que eu gastaria, eu gastei ali. E eu estou falando aqui com vocês nessa noite e eu sinto essa dormência aqui no meu maxilar esquerdo. E todas as vezes que eu sinto essa dormência no meu maxilar esquerdo, isso não me incomoda, amados. Isso me faz me lembrar desse cuidado maravilhoso de Deus para com a minha vida. Um altar de gratidão. E eu quero fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Você tem erguido altares de gratidão na tua vida? Você tem estabelecido memoriais na tua vida da intervenção de Deus na história da tua vida? Ou melhor dizendo, o seu coração é um altar de gratidão a Deus? Como eu falei no começo dessa mensagem, você tem gratidão ou você tem um coração agradecido? O teu coração é um altar de gratidão ao Deus vivo, por tudo aquilo que ele tem feito por você, por tudo aquilo que ele tem feito por sua vida, por tudo aquilo que ele tem feito por sua família, por tudo aquilo que ele tem feito no seu trabalho, o seu coração é um altar de gratidão. Eu queria trazer aqui para vocês, antes da gente entrar no texto propriamente dito, um conceito a respeito de gratidão. Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício. A gratidão envolve um sentimento de dívida que nós temos com a outra pessoa, que é frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-la alguém presta um serviço para você e você tem um coração agradecido e reconhece aquele favor, reconhece aquela prestação de serviço e isso é gratidão. Você chega no estacionamento da igreja e os nossos irmãos do apoio te recebem com alegria, pede a chave do seu carro e você gentilmente entrega a chave do seu carro, é isso que acontece. Deixa eu pegar a frase do pastor ali. Amém ou misericórdia, amados? A gente vai convivendo junto. Vai aprendendo. Isso é gratidão. Gratidão quando a palavra é pregada. Quando você participa de um, uma classe de estudos numa igreja como a nossa e você reconhece o esforço de alguém que se doou de alguém que fez um investimento em estudos, de alguém que esteve preocupado com você, com o teu crescimento espiritual, com a tua comunhão com Deus, e você diz muito obrigado, isso é gratidão. Mas vamos ao texto bíblico, e é um texto simples, mas um texto rico, um texto muito profundo. É um texto escrito pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, através dessa pequena porção da palavra de Deus, ele nos ensina lições de gratidão. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto é que gratidão, amados, é a vontade do pai para os filhos. Gratidão... É a vontade de Deus para o seu povo. Gratidão é a vontade de Deus para a sua igreja. O texto diz, pois Paulo explica, vocês devem ser agradecidos, deem graças em todas as circunstâncias. E Paulo explica de uma maneira muito clara, porque nós precisamos ter um coração agradecido. Paulo vai dizer que Deus, ele se alegra numa igreja que tem um coração agradecido. Paulo vai dizer que esta é a vontade de Deus para a sua igreja. E talvez você se pergunte, pastor, por que é que a vontade de Deus é que eu tenha um coração agradecido. Quando nós olhamos para o nosso Deus e Pai, nós podemos ver que Deus, ele é o autor da gratidão. Deus é o pai da gratidão, Deus é a fonte de toda a gratidão, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre foi. A vontade, amados, é revelada de Deus, aqui nesse texto, para os seus filhos, para aquela igreja, entendendo o contexto de sofrimentos que aquela igreja estava vivendo. Muitos irmãos estavam sofrendo, muitos irmãos estavam morrendo por conta da perseguição. E Paulo vai dizer, olha, mesmo vocês vivendo tudo aquilo que vocês estão vivendo, mesmo vivendo as lutas que vocês estão vivendo, as perdas que vocês têm passado, as mortes que têm acontecido, vocês devem ser gratos a Deus em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus Pai. Queridos irmãos, Deus, Ele não está preocupado com a nossa performance religiosa. Deus, Ele não está preocupado se eu sou um frequentador assíduo de culto. Deus está preocupado se, se o meu envolvimento com o Seu reino, se o meu envolvimento com o Evangelho, se o meu relacionamento com Cristo Jesus realmente tem mudado o meu coração e tem transformado a minha vida. Tem-me feito uma pessoa mais grata, uma pessoa mais agradecida, uma pessoa mais doce, uma pessoa que louva a Deus naturalmente. Mas aí você talvez continua fazendo a mesma pergunta. Por que será, pastor, que Deus espera a gratidão dos seus filhos? Eu creio que existem muitas razões para que nós possamos ser gratos. Mas eu fico pensando que quando há um coração ingrato, quando há ingratidão, a ingratidão revela rebeldia contra Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, a gente vê um povo com um coração ingrato e aquela ingratidão revelando constantemente rebeldia contra esse Deus quando existe ausência de gratidão na minha vida, quando falta gratidão, quando há ingratidão na minha vida, significa dizer que falta confiança nesse Deus que supre a minha vida em todos os momentos, em todas as circunstâncias, independentemente do que está acontecendo comigo. Quando o meu coração se torna um coração ingrato, não reconhecendo o favor de Deus, amados, isso denota... Falta de confiança, falta de esperança nesse Deus. A ingratidão também eu creio que revela essa falta de identidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que era sempre agradecido a Deus em todas as circunstâncias. Mas por último, eu creio que essa ingratidão, porque é que Deus deseja que desenvolvamos um coração agradecido. É porque a ingratidão, amados, faz um mal tremendo para nós. As pessoas mais amargas, as pessoas mais difíceis que nós convivemos, são pessoas que têm um coração ingrato. São pessoas que não têm reconhecimento do favor de Deus sobre as suas vidas. São as pessoas mais difíceis de se lidar. São pessoas tristes, são pessoas amarguradas. Isso é um fato, quando nós vamos nos lembrando de pessoas que são ingratas de fato, que fazem parte do nosso relacionamento. E aí eu encontrei um texto do doutor Laí Ribeiro, que é um médico cardiologista, e veja o que esse médico diz a respeito de um coração agradecido. Ele diz assim, olha, o sentimento de gratidão, ele nos liberta da preocupação, e nos acalma, ao agradecer nós liberamos tensões acumuladas, a gratidão tem o poder de curar doenças físicas, emocionais, como depressão, tristeza, solidão, melancolia, baixa autoestima e ansiedade, entre outras... Por isso, em vez de apenas criticar os outros ou guardar mágoas, busque reconhecer as qualidades que as pessoas têm e de que forma elas contribuem para o seu crescimento espiritual e o crescimento seu como indivíduo. Abra mão da irritação, da impaciência, da intolerância, da hostilidade em favor da serenidade, da leveza de espírito, em favor da gratidão. Mas seja sincero nos seus agradecimentos. Agradeça sempre, amados, do sorriso recebido de um desconhecido. à saúde que você tem, ao dinheiro que você recebe, ao seu salário, ao seu trabalho, à sua família, aos seus negócios e aos seus problemas. Queridos, eu creio que Deus deseja que nós tenhamos corações agradecidos porque ingratidão faz um mal tremendo para a nossa alma e para a nossa saúde. Então, a primeira coisa que nós encontramos nesse texto é que gratidão, ela revela a vontade de Deus para os seus filhos. A segunda lição que eu aprendo aqui, como o apóstolo Paulo, está no comecinho deste versículo, e Paulo diz assim, dei graças em todas as circunstâncias, e eu entendo que gratidão é um estilo de vida, quando eu olho para esse texto eu vejo muito mais do que atitudes de gratidão eu vejo nesse texto um coração que tem sempre a disposição diante das situações, diante das circunstâncias diante das vicissitudes da vida, ser grato a Deus em todas as circunstâncias Paulo está nos ensinando, amados, que gratidão não é um momento isolado da nossa vida Paulo está nos ensinando que gratidão é muito, mais reconhecimento, é muito mais do que um reconhecimento de um benefício que alguém fez para você. Paulo está nos ensinando que gratidão é uma disposição da nossa alma, é uma disposição do nosso coração. Gratidão é muito mais do que isso. E é por essa razão que eu perguntei para vocês nessa noite. Você tem gratidão? Ou você tem um coração agradecido? Você pensou sobre isso? Pense comigo. Quem tem um coração agradecido, tem gratidão. Quem tem um coração agradecido, tem gratidão. Mas, quem tem gratidão, nem sempre tem um coração agradecido. Por quê, pastor? Porque ter gratidão pode ser simplesmente, amados, uma manifestação cultural. Porque ter gratidão, falando em manifestação cultural, eu me lembro na década de 90, comecinho da década de 90, que eu cheguei aqui em São Paulo, né, e era até engraçado, né? porque qualquer coisa que você prestava né, de benefício para a pessoa, a pessoa falava... Muito obrigado. Aí eu a outra fala, obrigado você. Aí ficava, obrigado você, obrigado você, obrigado você. E era até estranho aquilo para mim. Mas parecia uma manifestação cultural. Então ter gratidão nem sempre manifesta um coração agradecido. Ter gratidão pode ser simplesmente um gesto de educação. Porque eu conheço pessoas que dizem muito obrigado, mas que não têm um coração agradecido. Então, a palavra de Deus, amados, quando nós mergulhamos nesse texto, essa palavra nos ensina que nós devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. Ai, pastor, será que eu tenho que ser grato pela enfermidade? Será que eu tenho que ser grato pelo luto? Será que eu tenho que ser grato pela morte? Amados, percebam, a palavra de Deus diz que nós devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias, não é por todas as circunstâncias. Em todos os momentos de nossas vidas, nós precisamos ser gratos. E é muito comum nós sermos agradecidos por alguma bênção, algum benefício que alguém prestou para nós, mas gratidão, amados, deixa de ser simplesmente um ato isolado para uma expressão da nossa própria vida. E quando gratidão se torna uma expressão da nossa própria vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, nós vamos expressar um coração agradecido. Mas vale a pena a gente pensar essa questão Ser agradecido por Deus em todas as circunstâncias, pastor. Porque eu perdi alguém que eu amava muito a semana passada. Porque eu recebi um diagnóstico de doença na minha família a semana passada, muito terrível. E como é que eu consigo ser grato a Deus nesses momentos... É interessante que em meio à enfermidade, em meio ao luto, em meio à dor, nós podemos ser agradecidos a Deus, sim. Nós não somos masoquistas e nem servimos a um Deus masoquista. Mas nós precisamos reconhecer, queridos, que em meio ao luto, em meio à dor, existe um Deus trabalhando naquela situação e é por essa razão que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Recentemente eu fui fazer um culto fúnebre, uma família muito abatida pela perda daquela mãe. E é interessante que eu fui fazer aquele culto e é um momento difícil, né? Como ser grato a Deus em meio à perda de uma mãe? Como ser ser grato a Deus em meio à perda de um pai? Mas é interessante, amados, o feedback que depois você tem uma semana, duas semanas, três semanas, após um culto fúnebre, onde as pessoas estão chorando, onde as pessoas estão tristes, mas um Deus que trabalhou de tal forma naquela família, onde membros daquela família estavam longe de Deus, onde pessoas que não criam em Deus e as notícias que nós recebemos deste culto fúnebre, é que Deus chamou de volta essas pessoas, essas pessoas voltaram a frequentar a igreja, essas pessoas voltaram a buscar a Deus, e muito mais, essas pessoas voltaram a convidar pessoas, para fazer parte da comunidade de Deus, quantas vezes eu estou aqui, e eu encontro pessoas que dizem assim para mim, pastor, você se lembra de mim? aí eu falo, não... É, eu sei, pastor, são muitas pessoas, é muita gente mesmo para o pastor lembrar. Mas eu, eu sou uma daquelas pessoas que estava naquele culto fúnebre de fulano e fulano de tal. E o pastor pregou aquela palavra, e aquela palavra entrou de tal maneira do meu coração que mudou a minha história de vida. Nós somos gratos a Deus amados em todas as circunstâncias, porque existe um Deus maravilhoso, que mesmo em tempos de morte, Deus produz vida nesses lugares de morte. A Bíblia nos ensina, queridos, que gratidão não é circunstancial, mas gratidão é um estilo de vida. E eu diria que a gratidão deve fazer parte do DNA do cristão. Todo cristão deve ser agradecido. Quando eu estava refletindo a respeito desse texto, me veio à mente Jó, personagem do Antigo Testamento, e Satanás questionava que Jó louvava, que Jó adorava, que Jó era agradecido a Deus, porque Deus cercava a vida de Jó de bens. E Satanás, ele pede autoridade a Deus para tocar na vida de Jó e tirar tudo aquilo que Jó tinha, e mesmo em meio aos questionamentos, que nós podemos encontrar ao longo de todo aquele relato, que nós encontramos no livro de Jó, nós podemos ver no momento crucial, no momento terrível da vida daquele homem, ele dizendo assim, Deus deu, Deus o tirou, louvado seja o nome do Senhor, um servo de Deus, Agradecido em todas as circunstâncias. O Russell Norman Chample, comentando a respeito deste versículo, especialmente dessa pequena porção do versículo, dei graças em todas as circunstâncias. Ele diz assim, nesse reconhecimento da bondade de Deus para conosco, nós devemos nos envolver com vidas agradecidas e não meramente com externas ações de graças, nossas próprias vidas diárias, pois deveriam ser uma forma de agradecimento. Em face de toda a bondade de Deus e todos os benefícios divinos, deveríamos dedicar as nossas vidas ao nosso Pai Celestial. Destaca Chample, se eu tivesse mil vidas, todas elas seriam tuas. Gratidão, amados, é um estilo de vida agradeça a Deus em todas as circunstâncias agradeça a Deus em dias de chuva, em dias de sol agradeça a Deus em dias de luz mas em dias de trevas agradeça a Deus em todas as circunstâncias em dias onde você estiver com os teus celeiros cheios mas em dias onde não tiver nada na tua vida, na tua casa agradeça a Deus agradeça a Deus quando você tiver saúde, amado mas agradeça a Deus quando você tiver enfermidade, não pela enfermidade, mas por aquilo que Deus vai fazer em meio à enfermidade. Terceiro e último lugar, amados, quando eu olho para esse texto, eu aprendo com o apóstolo Paulo que gratidão é uma virtude divina. Gratidão é uma virtude divina. Percebam que o apóstolo Paulo ele diz assim, olha. Deem graças em todas as circunstâncias, estilo de vida, pois esta é a vontade de Deus, é a vontade de Deus para o seu povo, que você seja sempre agradecido em Cristo Jesus. Eu só posso ter um coração agradecido, se eu estiver em íntima comunhão com esse Deus, o que eu aprendo nesse texto, que gratidão, ou melhor, um coração agradecido, é fruto de um coração que tem um relacionamento estreito com Deus, porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que essa virtude, essa bênção de sermos agradecidos, isso não vem de nós mesmos, isso vem de Deus, em Cristo Jesus, irmãos, quando nós olhamos para a nossa estrutura, o ser humano, ele é ingrato por natureza, por natureza o ser humano é ingrato, quando nós olhamos, por exemplo, para os nossos pais, Adão e Eva, lá no Éden, nós pode, podemos ver ali, mesmo vivendo no paraíso, mesmo cercado de todas as bênçãos de Deus, a gente vê ingratidão no coração dos nossos pais, parece que tudo aquilo que Deus tinha feito para eles e preparado para eles não era suficiente nós costumamos reclamar de todos e de todos nós costumamos reclamar de todas as circunstâncias nós temos um coração, uma disposição no coração da ingratidão, do não reconhecimento isso é próprio de nós, isso é herança adâmica em nós e quando nós olhamos para o povo de Deus, que representa cada um de nós, povo de Deus, nesse tempo, na caminhada daquele povo pelo deserto, pelas manifestações da graça, do favor de Deus, aquele povo permanecia com o coração ingrato. Como nós, muitas vezes, permanecemos ingratos diante de Deus. E quando eu penso a respeito dessa estrutura, da natureza humana, caída e pecaminosa, eu percebo que é impossível nós termos uma vida cheia de gratidão, independente das circunstâncias, se não for algo vindo, emanando desse Deus para as nossas vidas. Aí talvez você pergunte assim, pastor, eu conheço pessoas que não são nem cristãs, pessoas que não são salvas, pessoas que não são convertidas, mas pessoas agradecidas. E você acha de onde vem a gratidão no coração dessas pessoas? Você acha que vem delas mesmas? Graça comum de Deus sobre todos os seres humanos. Amados, nós precisamos entender, quando nós olhamos para um texto como esse, que nós só conseguimos desenvolver um coração agradecido em todas as circunstâncias, em dias de vida, em dias de morte, em dias de sol, em dias de chuva, em dias de trevas, em dias de luz, em dias de tribulação, em dias de choro, em dias de dor, se nós estivermos num relacionamento íntimo com Deus e recebendo desse Deus. É por causa da ação do Espírito Santo de Deus em nós que nós podemos sim, manifestar gratidão a Deus, em todas as situações, em todas as circunstâncias, em João capítulo 15, por exemplo, versículo 5, Jesus diz assim, eu sou a videira, vós sois os ramos, vós sois as varas, quem está em mim, Jesus falando, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, a gratidão, o coração um agradecido que você tem a Deus em todas as circunstâncias, é por conta de Cristo Jesus em você, da manifestação da graça de Jesus Cristo sobre a minha e sobre a tua vida, não é algo que vem de nós, é algo que vem de Cristo, que emana de um relacionamento vivo com Cristo vivo, amados, por essa razão que nós podemos ter expressões de bondade, por essa razão que nós podemos ter um caráter refinado, por essa razão que nós podemos ter princípios éticos fortes em nossas vidas, não simplesmente pelo um aprendizado externo, mas por conta desse relacionamento gostoso com Deus, com Cristo, através do seu Espírito Santo. E se não bastasse isso, em Atos capítulo 17, versículo 25, na parte B, Paulo falando a respeito do Deus desconhecido, que aquelas pessoas desconheciam, ele fala, olha, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e as demais coisas. Tudo, amados, vem de Deus gratuitamente para nós, inclusive a gratidão que você tem no seu coração. É por isso que somente ele é louvado, adorado, engrandecido, para todos sempre, amém. Mas é interessante que o pastor Kleber Souza, ele quase prega o final do meu sermão dessa noite, mas é bom né, você vê como um vai ajudando o outro, e como Deus está nesse negócio, e o pastor Kleber nessa manhã falou a respeito de quem esteve aqui de manhã, então, o pastor Kleber falou a respeito de qual personagem? Está ah, todo mundo atento aí, pastor. Falou a respeito de Noé. E o altar de gratidão é o altar de Noé. E esse Noé era o pregoeiro da justiça. E o texto bíblico de hoje, o pastor Kleber falou que Noé era um homem justo e perfeito. E vocês sabem porque Noé era um homem justo e perfeito? Porque eles aprenderam com os pais? Isso é importante. O pastor ressaltou esse fator. Mas é interessante, amados, que o texto destaca porque Noé era um homem justo e perfeito. Noé andava com Deus. Deus justiça e perfeição, não nascem de corações caídos, nascem de corações regenerados por Deus. É a partir do relacionamento com esse Deus que nos tornamos pessoas melhores, pessoas mais dóceis, pessoas mais agradecidas. Isso é tão verdadeiro, amados, que é fruto desse relacionamento com Deus, emana de Deus, que chega um ponto da caminhada de Abraão. E Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus não diz para Abraão, Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Amados, desenvolver um coração agradecido em todo o tempo, em todas as circunstâncias, só é possível a partir desse relacionamento íntimo com esse Deus maravilhoso. Porque toda virtude que nós podemos ter, emana de Cristo e emana de Deus. Então, por causa de Cristo, nós somos gratos pela vida, por causa de Cristo, nós somos gratos pela família. Por causa de Cristo, nós somos gratos pelo trabalho. Por causa de Cristo, nós somos gratos pela proteção que nós recebemos diariamente. Por causa de Cristo em nós, nós somos gratos em meio às perseguições, em meio a mortes, em meio a perdas, em meio, em meio às tribulações. Por causa de Cristo, nós somos gratos pela nossa saúde, pelo país que vivemos, pela igreja que temos, pela salvação que recebemos dele. Tudo por causa de Cristo Jesus, terceiro e último lugar, eu gostaria que você entendesse, que gratidão amados, em todo o tempo, e em todas as situações e circunstâncias, só é possível, porque gratidão, é uma virtude divina, em nós, em mim, e em você, quanto mais uma pessoa, caminha com Deus, ela se torna uma pessoa agradecida, porque ela recebe da parte de Deus, mas porque ela percebe o cuidado de Deus. Quem caminha longe de Deus, quem não está num relacionamento íntimo com Deus, não consegue perceber aquilo que ele tem feito por você, ao longo da tua história de vida. E eu gostaria de concluir com Noé, porque Noé, em Gênesis capítulo 8, versículo 20, diz que Noé construiu duas coisas. Noé construiu uma arca e Noé construiu um altar, depois que saiu da arca. E Noé ofereceu sacrifícios ali naquele altar. E o altar de Noé é o altar de gratidão. E o que será que motivou Noé, motivou a sua família a erguer um altar de gratidão, a oferecer sacrifícios ao Senhor? Noé e sua família estavam felizes felizes pela salvação que Deus trouxe para eles, felizes pela preservação da raça humana sobre a face da terra a partir da família de Noé Noé estava feliz por aquela salvação e é interessante que essa salvação de Noé remete para nós, esse altar que Noé ergue ali remete para o último altar, que é a cruz de Cristo Jesus, segundo o nosso querido colega, pastor Alípio Coutinho, John Stott, gratidão a Deus pela sua vida pastor, amados a gente conversa sobre, os sermões que pregamos aqui, e um vai ajudando o outro, Gratidão pela tua vida, querido. E conversando a respeito de altar, o pastor Alipe falou, olha, eu fiquei preocupado, porque John Stott diz que o último altar que houve foi a cruz do Calvário. E de fato, esse foi o último altar erguido sobre a face da terra, amados. Foi ali na cruz que Jesus ele derramou a sua vida por nós. Além de tantas coisas, queridos, que Deus tem concedido a cada um de nós ao longo de toda a nossa trajetória de vida, nós devemos viver em constante gratidão, uma vida de gratidão, pela cruz de Cristo Jesus. Talvez você diga assim, olha, a minha vida está difícil, as lutas são grandes, mas nesta noite você que está aqui nesse ajuntamento você que nos acompanha pela internet eu gostaria que você olhasse para a cruz de Cristo Jesus nesse momento e tivesse gratidão a Deus pela cruz de Cristo e eu sou grato a Deus pela cruz de Cristo Jesus porque através da cruz Deus me resgatou do inferno da condenação eterna Amados, a gente tem aquela ideia né, de que as pessoas morrem sem Cristo e vão para o inferno. As pessoas, mesmos, mesmo vivos biologicamente, essas pessoas sem Cristo, elas estão no inferno, porque a palavra de Deus diz que Ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. A questão de desfrutar do inferno é apenas uma questão de tempo para essas pessoas mas Deus foi gracioso comigo, com cada um de vocês, e vos tirou do inferno e da condenação eterna, eu sou grato pela cruz de Cristo Jesus, eu sou grato pela cruz de Cristo Jesus, porque através da cruz, todos os meus pecados foram perdoados, todos os seus pecados foram perdoados, eu sou grato, sim, pela cruz de Cristo Jesus, porque a palavra de Deus diz que um dia eu era considerado inimigo de Deus. E Ele me reconciliou pela cruz de Cristo Jesus, pelo sangue derramado no Calvário. Hoje vocês têm acesso à presença de Deus Pai em todos os momentos de suas vidas. E vocês são ouvidos por Deus, por conta daquilo que Ele fez por cada um de vocês na cruz do Calvário, amados. Eu sou grato, sim, pela cruz de Cristo, Jesus, porque eu fui reconciliado. Eu sou um amigo de Deus. Eu tenho gratidão, sim, pela cruz de Cristo, porque através dela eu tenho um livre acesso à presença do Pai. E mesmo quando eu peco, eu peço perdão a esse Deus e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu sou grato, amados pela cruz de Cristo Jesus porque através dela eu fui liberto não somente do pecado mas do domínio do pecado o pecado não tem mais domínio sobre a vida de vocês sobre a vida do povo de Deus por causa do sacrifício de Cristo Jesus eu sou grato sim pela cruz de Cristo Jesus porque através dela eu fui justificado pastor Kleber falou nessa manhã com bastante propriedade, a respeito da justiça de Noé, e que essa justiça não vinha dele mesmo, essa justiça vinha do próprio Deus, do próprio Cristo Jesus, sobre a vida daqueles amados no Antigo Testamento, amados, nós somos justos diante de Deus, por causa de Cristo Jesus, por causa da cruz de Cristo Jesus, não por conta daquilo de bom que eu posso fazer na minha vida. Eu sou grato sim pela cruz de Cristo. Porque através dela eu sou filho. E eu sou herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Cristo Jesus amado. Será que nós não devemos ter gratidão em todos os momentos. E em todas as circunstâncias. Nesse tempo onde nós vamos cantar uma canção que fala a respeito de gratidão com um grupo de louvor de nossa igreja, eu gostaria de trazer um desafio ao teu coração, que você fizesse deste local um altar de gratidão na tua vida. Enquanto cantamos que você viesse à frente e que você fizesse deste culto um culto de gratidão na tua vida, e dissesse para Deus, Senhor, eu não quero ter simplesmente atitudes de gratidão, mas eu quero sim, ó Deus, ter um coração agradecido em todos os momentos, em todas as circunstâncias, principalmente por conta daquilo que o Senhor fez pela minha vida na cruz do Calvário. Vamos entoar, amados, e você que se sente desafiado por essa palavra, venha à frente. E logo depois eu vou pedir o pastor Wagner para orar pela sua vida. Venha à frente, não se intimide. Diga para Deus nessa noite, Senhor, eu sou grato a Ti. Eu sou grato a Ti. Eu te agradeço. Te agradeço, Senhor. Eu quero te servir. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.